0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是生动活泼的联合创始人丁教。疫情后，我们考虑很多的一个问题是医疗和保险，特别是最近我看到由三大巨头公司支持的医疗保险机构 HEAVEN， 也叫避风港，它的 CEO 离职了，让我想到是不是保险行业的创新就这么难？今天我和两位从业嘉宾来一起聊一聊这个话题。另外，我想特别感谢一下我们的听众丙先生，他在这次准备资料的过程当中给我了很大帮助。如果对美国市场在第一季度保险领域创业投资有兴趣的朋友们，可以加升 FM 一，我们的小助手可以给
0: 你分享我们的调研。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季，这个世界因科技创新而巨变。那就请和我们一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇
1: 。今天做客我们节目的两位嘉宾，分别来自两家特别大的保险机构的行业战略研究部门和创新合作部门。Hello， 两位先跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好。
2: 嘿、hey, ，大家好。
1: 对，今天一个是这样、个， Young, 它是来自一个美国的，大概是市值在百亿美元的这样的一个医疗保险公司。然后另外一位是 t i b b 然后 t i b b 是一个中国的保险公司，然后市值是在万亿人民币这样的一个规模。然后他是做行业战略研究的。其实我最近关注这个话题，是因为最近一个新闻。大家应该也都知道这个黑问这个公司吧？其实是这个中文翻译成叫做避风港。然后这个黑问它其实是由三家巨头成立的这个医疗保健的这样的一个企业。然后分别它的这个三个投资人或者是后面的这个公司是亚马逊啊、呃，然后是摩根大通，然后还有是伯克希尔哈撒韦，就是这个巴菲特的公司。它是在2018年成立的，是其实有行业的人士都在关注它，对吧？然后当时其实它一宣。宣布创立的时候，当时我记得好像是可能好几大的保险机构就会，股票其实下跌了不少，其中是 Signal 还有 Anthem 全都下降了大概百分之七，然后一个是百分之五。甚至像是药品的这样的一个管理公司，比如像是 Express S， 还有这个 CVS， 也都分别下跌了不少。但是最近我看到这个新闻是，这个 CEO 他已经换岗，变成了董事会主席，他就没有再继续做呃 Haven 的 CEO 了。所以大家说，那是不是在保险行业创新，真的是一个特别难的这个事情？我不知道两位在你们自己的这个公司，或者你们从这个内部的这个角度是怎么看到这个新
2: 闻？好，其实我们一直密切关注这个，因为 Haven 它其实是一个融入了三家巨头的，不管是财力、资历，还有科技的创新能力的一家公司，所以我们的公司也是非常去密切去关注这件事情。不管是他的 CEO， 呃，名字叫 Togawandi， 嗯、呃，或者是他的 CEO Jack Stoddard， 都是就是医疗保险行业里面的精英中的精英。然后他们也是快速离场，就像你说的，我们当时最担心的就是因为，呃，摩根大通他们有 underwriting， 就是包销，就是精算这些部分的一个服务，就非常有经验。然后再来像亚马逊，它本身就是一个科技出身的公司，然后包括它后面还有去收购了 PillPack， 就是想要进入这个药物行业，所以我们就觉得说，这个总体来讲，他们想来整合医疗跟保险的这个行业。但是，就像你说的，他们的 CEO 在就是上任不久也就离职了。然后，同时他的 CEO 就是我刚刚提到的 Jack s t o d d a r d 来做了八个月，其实就走了。就是他的 CEO 在离职的时候，他们就是有强调说，其实改变这个 health care， 就是这个医疗的这个行业，其实是非常困难的，啊、呃，比想象中的困难很多。
1: 他们其实的这个初衷还是我觉得蛮好的，因为他们一开始就像是含着金汤匙的这样的一个一个婴儿，对吧？他三家这么大的企业，本身他可能加起来有大概一百多万的这个员工吧，因为他们开始说先是为自己的员工来服务嘛。巴菲特他当时也是说，这个医疗保险费用的这个膨胀对美国经济来说像一只这个饥饿的饕虫，就是。在近年来，我们都可以看到这个医疗费，然后不断的在飙升的这个同时，其实这个政府也花了很多很多的钱放在医疗里面。我不知道你们觉得它的原因到底在哪儿
2: ？你说的没有错，在美国其实很多是政策的原因去限制谁能拥有医疗，就是所谓的 PHI， 就是 personal health information， 就是个人医疗信息，这个其实美国是非常受保护的。我们当时预测亚马逊、跟海撒威还有这个摩根大通进来的时候，我觉得他们是去诊断。或者是说，是整合这整个医疗保险行业的所谓的就是资金去向，因为其实医疗保险行业它最主要在美国，至少是说所谓的 g o r i n g 呃，类似于像呃风险评估，就是当时你在售保的时候，你去评估它，根据它的以前的医疗历史啊什么的等等去评估它的这个风险值，然后通过风险值去给它一个就是一个保费。然后除了这个以外呢，还有就是啊，我们叫在美国叫 claims adjudication。就是保单的审核，就是核保这两块，其实是医疗保险公司每年都要花去巨额的一个啊、呃、费用，就是做好核保单方面，我们可能就请十家公司去做。然后，假如说我们去做，就信息整合，就是医疗个人信息整合，我们有二十家供应商。所以，其实这两个部分加起来，其实在医疗保险还价格会这么高，就是因为这个费用是难免去抹除的。这主要也是因为美国是一个资本的国家，每个人都他只要有占用一定数据，他就在这个行业有一定的份额。
1: 刚那个在政策方面，我不是说是特别的清楚。就比如说是你们要符合什么样的一些政策，然后一个你刚刚讲的是这个信息，就个人的这种健康信息，然后这个可能是要要合规的。还有什么样一些这个，比如说是在政策监管方面，对这个保险公司是，或者是对大的公司是有制约的，或者花很多成本去做。还有说是，比如说是对小公司，他们如果是可能想要进入这个领域，是他是。特别难的
2: ，所以最主要就是我们刚刚说的个人信息，对吧？一般公司会花费很多很多钱跟时间去做一个 certification， 就是一个认证叫 high trust， 它是一种信息管理数据的一种，就是储存方式跟安保的一种设置。因为拥有这些数据一定要符合这个规格，然后这规格其实。你需要一个很庞大的数字才能去把这个证办下来，然后还要请第三方的所谓的 high trust 专门的一些外包公司去帮你设计，啊、呃，你的 IT 的一个架构，才能去进行说你能去得到这个就是认证。所以其实这一方面其实是非常困难的，而且非常昂贵。的。嗯
1: 嗯嗯。所以你觉得避风港这个公司他们也是没有能够在这几个方面来创新，所以他们。不能说是失败了吧？他们可能现在就是等于两年之后是没有任何水花出来
2: 。主要我觉得他们面对问题也是我们现在公司面对的问题，就是我们想要去整合这个个人病例的这个这个数据，但是非常困难，因为拥有这些数据的公司他们不愿意去出售这样的数据，因为就表示把自己的家底给卖了。那这种情况下。啊、uh, ，我们要怎么去收集新的数据？那新的数据就需要通过，就是引入新的这个消费群体，然后去通过，就是我们现在在这儿埋一个种，然后呢，之后呢，根据它就是未来十年、二十年，我们可以慢慢收集这个数据。但它不是一个一两年就能做成的事情，没有那么快。所以我觉得这就是主要他们失败原因是他们站不稳，在不管是供应链方面呢，或是说有新的这个客户方面的这个脚步，导致说他们没有做出很好的成绩出来。同时，他们也是一个非盈利机构，所以可能在税务上是有一点点优惠。但是除了这个以外，他们的初衷可能就是也不是去做一个这样的一个服务
1: 。对国内的大公司，像是阿里健康，然后正在布局。然后我知道，其实腾讯，然后有这个企鹅医生，对吧？然后可能还有其他的一些大的公司，也都是在这个想要整合整个链条，从医疗和保险，然后这两个方面同时这个出发。我不知道 T B 可能还有除了除了阿里这块，还有没有其他什么这个观察？
3: 呃，其实国内的话，如果说是从呃保险和医疗两方面整合的这种，其实很多都在尝试。比如说泰康，泰康它其实有它的保险这一块然后它也有它的呃医院这一块甚至还有它的呃养老。它就是买一块地，就建在医院旁边，找一个养老的社区，还是。想要尝试从支付到医疗形成一个闭环，因为形成一闭环之后，你既有了保险的数据，又有了呃诊断还有健康信息的数据，然后就非常有力去做控费和慢病管理以及数据变现的一些产品。嗯，可能不太一样，因为美国这边的这个
1: 政策监管可能更加严格一点，所以导致了很多。像是大的改革、啊，大的这种变化，其实是很难推行的。那那国内呢？大家这个在这种大的企业，他们在做这种闭环的过程当中，有没有遇到一些
3: 什么样的困难？其实闭环来说的话，这一块其实美国有一个标杆是叫凯撒嘛，比所有的 HMO 都做的更好，但是它是很难去说复制的，因为它的大部分的资源其实是在加州。然后他自己也很难复制到其他州，因为他要布局，呃，医院的话成本很高，然后要在当地去打通渠道的话，支付方的渠道也很高，所以其实在，在呃国内很难形成我们说区区域型的支付方跟医疗放在一起。但是现在国内的一个趋势就是说，打造一个我们叫做医联体或者是建共体。就是由城市级或者县级去把不同呃层结构的医疗机构，比如说基层医疗机构，然后二级院、三级院这样整合在一起，形成一个很很大的医联体。然后一般也是呃城市啊，呃由政府去主导，或者是大的一些医疗机构去。做这样的一个整合和主导，比如说上海的深康集团，然后就是结合了在上海大概有呃三十家左右的不同结构的医疗机构，然后他们的数据彼此是呃都是上传到这个深康的统一的一个平台，连成了一个呃数据的整合，所以深康也有领头去做一个上海的互联网医疗的呃平台。去实现监管和服务，但是对于其他区域来说的话，要做这样一个大型的，不管是数据还是医疗的，呃，闭环整合，其实也要看当地政府还有。其他资源的共同协同才能成立的。
0: 嗯
1: ，呃，我其实是有一个特别大的问题，其、就、实、是、在整个这个行业里面，这个效率最低下的是核保这个环节嘛？不管是这个刚才这个样，其实刚才讲到，就是中间有很多信息的这个数据的这样的一个传递，对吧？就不同的这个小的医生的这样的办公室，然后传给这个核保部门，然后再也还要接受监管。然后国内是不是也是有同样的这样的一个问题？所以。创业的公司是不是也是主要把他们的核心的方向这个放在怎么样把这个效率提高，在这个文件和这个呃传输的过程当中，怎么样做到标准化，怎么样做到这个数据化？这个是大家主要现在创业公司创业的方向
3: 。对，创业公司一个是要说是去做核保理赔呃，工具上面的开发，还有效率的提升，但是健康险这边。我看到很多就是车险啊、产险这一块做的很多，但是健康险这一块也是包给了就是第三方的公司去做，确实不是特别多呃，但是。就是保险公司的创业方向，国内的话，除了这这块，还有的一块就是慢病管理这块是一个一个创业方向。就是国家医保当中有一块是专门拿出来做慢病的基金的，就是想用医保去支付慢病管理，从而来达到控费的效果。所以很多的保险公司，它更多的是去赋能，呃，我们的医保。然后去帮他做慢病管理的这个基金的一些运营
1: 。嗯，要你看到的美国这边的一些这个创业公司的方向是怎么样的呢
2: ？其实美国很多除了费用以外，就是时间花的很长，就是这个成本是非常高的啊、呃。然后美国迅速再去想办法去加快，或者是就是更有效率啊、呃。比如说每一个医院它有很多那个 registered nurse R N， 因为美国就是护士有分很多个级别。然后美国这边的 RN 他会去给你写一个单子，我们说的就是 transcribe 医生说的这些东西，然后输入到系统里面，他们是纯人工的。其实这个费用不管是核保的部分也是非常高的，所以其实我们再去，假如说做一个所谓的 voice to chat， 呃，就是类似于把。这个音频转成就是文字的方式去记录一些医生说的一些事情，这样的话就可以降低这个 RN 在输入这些信息的时候去产生这个费用跟时间。然后其实我们除了这个以外，我们还看到就是这个 wearables， 就是我们所说的就是可以佩戴或是啊、呃、硬件检测的非常非常流行，因为像 t b 所说的。美国现在，特别是保险公司，他们最最看重的就是 cost care reduction， 就是降低这个保险的人的这个费用。那如何降低？就是让他们就是过得更健康，然后呢，去促进他们这个健康生活。然后，所以说就是产生这个慢病管理，然后之后他们就不会有那么频繁的会生病啊等等的这些问题嗯， um, 所以就是，特别是 wearable 的这些公司去得到很多融资。呃，就是我们最近密切关注有两家，就是其实最主要一家叫 Title Care， 嗯，这是一个已经是非常成熟的一家创业公司，然后他们是专门做这种呃，就是类似于一个小小的一个小仪器，呃，有一个小屏幕，然后可以连接你的手机，它可以去侦测你的，假如说你的心率啊，还有它有就是外置摄像头去可以让你去照皮肤的外表。或者是说它会有肺部的侦测功能，其实这是非常有意思的啊、呃。然后它主打的这个消费群体是小孩子，但是在疫情这段时间之后，也会有很多人去买在家中去做备用，因为你没有办法看医生，但是这个仪器能足够足以让你去给足医生就是主要的这些信息去做诊断，所以这是非常有意思的。他们最近融了好像是五千万美元。我知道他们跟很多很多家保险机构，特别是养老机构都有做合作，因为他没有办法去同时做硬件，然后又整合这个远程诊断这个市场，因为其实这是在美国而言，这是非常困难的
1: 。我们先从节目中走开一下，在上一期《美国高校陷入窘境，是时候重新考虑教育了》这一期里面，我们收到了非常多大家给我们的评论。呃，青庐巷的豆包不二，他说道：“如果这证不再是考量的首要标准，要靠个人魅力和工作好评数来衡量选择，那应该会迫使家长和学校正视吧？骗了我们很多年却没有实现的德智体美劳全面发展。”呃，然后另外一位听众 Rabbit 刘毅，他也说道：“这期的内容太好，教育的进步远远落后于科学技术的发展，后面的潜力无穷，我们可以拭目以待。”嗯，我们有很多其他特别好的留言，我这里就不一一给大家读出来了。不管您是在哪一个平台上给我们留言，我们其实都有认真的在看。再次感谢大家。那我们继续回到节目当中。呃，那我们反正既然说到了新冠这个 COVID 给医疗行业带来的一些变化和这个机会吧，我不知道大家看到的这个最大的变化是什么？就除了可能像国内大家都在用健康码，然后可能远程医疗这个有一些这个爆发，大家还看到什么一些其他的东西呢
3: ？最大的爆发确实是互联网医疗行业的一个兴起。应该说是有一个脉冲式的增长，因为疫情期间大家都不能出门，但是心里又很焦虑，想要做问诊。但是我们在这个期间就会有一些问题，就是、说疫情所带来的这么一个大的流量，啊、呃，在疫情之后是不是还能够维持，或者是要怎么去维持？因为，嗯，就是互联网在国内的话，肯定是公立的医院，什么三级医院、二级医院这些是。呃，更加强势的，在这个疫情的发生，也导致了他们意识到，啊、呃，就是传统的看诊可能是在未来不能够有更多的方向，所以他们也开始自己建立他们医院内部的一些互联网医疗的信息系统。而且国内的患者，他们其实更愿意相信这些大型的公立医院、三甲医院的医生，所以他们是会选择去互联网医疗企业去问诊，还是去选择呃三甲医院的自己建立的互联网信息系统去去找医生问诊？其实我们认为，呃，是公立医院的自己的系统可能会形成一种虹吸的现象，把不同区域更广的一些。呃，患者吸引到他们的一个体系内了，其实是对于我们互联网医疗的第三方的整企业是一个劣势，所以现在互联网医疗的企业也在寻找更多的方式去去赋能，啊、呃，医院帮他们提供运营或者是更多的服务，帮他们建系统，从而来获得一些盈利，然后自己这边可能更偏向于轻问诊啊，然后包括他们的一些消费医疗。商城啊，提供一些慢病管理的增值服务，所以其实整个互联网医疗现在都，呃，还是有一点点的不太清楚未来更广阔的方向是什么
1: 。因为大家都说这个健康码其实是代表了这个健康医疗数据化的一个，算是一个起点吧。啊、呃，我不知道在数据收集这一块是不是。互联网企业它比传统的这种医院它更加具有优势，所以可能在长期来看的话，并不是打不过这种传统三甲医院的。这个是不是互联网公司在
3: 下了一盘大棋呢？其实电子健康码现在很多医院它自己的信息系统也有健康码了，互联网医疗企业去帮他们用这个数据建立这个健康码，但是最后的使用在医疗机构还是能够用，包括很多呃机构已经接通了医保。支付这个是很重要的一步，因为现在呃，互联网毕竟还是要从支付方去撬动这个市场。如果互联网医疗所提供的服务不能涉及医保的话，它其实竞争力还是很小的。包括线下的医疗机构，你要建立互联网呃医疗系统啊、呃，并且接通医保的话，是要去申请呃这个医保支付的 license 才能够运营的
1: 。诶，那那个样，要你看到美国这边呢，是在 COVID 前和 COVID 后，是不是有更多的这个线上的这种问诊的爆发，还有一些什么其他的变化
2: ？其实我们在美国，其实就是在 COVID 爆发之前，很多保险机构都已经在去就密切去关注这件事情。除了问诊以外，其实我们在美国也看到，就除了远程医疗以外，还有就是网络预约这一块。因为这个电话这个过程预约过程是非常困难的，然后通过去网络预约，其实它是可以减轻，就是客户、病人本身的这些就是压力啊也好，或是这些减轻他的这个麻预约的这个这个问题的麻烦，就是包括我们公司在内也会去就密切去关注，而且甚至会去投资这样的公司。本身远程医疗其实很多人可以做，但是问题出在于说。这些医院他有没有这个设备去接纳这个这个问诊？特别是保险方，其实是要付这个费用，去让医生联系病人的，或是病人联系医生的。我们要去给医院去帮他们支付这个开通的支付的这个费用。所以其实我觉得也是跟国内有一个比较不一样的地方
1: 。嗯，所以这个整合其实是，就比如我是一家这个医疗软件的这样的一个创业公司，其实我要整合的是特别多的，非常。啊我们需要整个好几方，这个医院，<笑>对啊、然后这个保险公司，可能还要这个合规，所以就整个就是导致为什么创新这么慢，是,是吗？对，但其实我看到在第一季度这个前三十个公布的这样的一个呃、啊、投融资事件，其实只有六个是大公司在投的，就保险公司在投的，然后其实传统的这个 VC 慢慢介入了这个领域，我我不知道你们有没有观察到，这个是一个。呃，新的现象吗？还是已经是一个常态了
2: ？我觉得在美国而言，其实我们刚刚看的那个可能是专门去做保险服务的，但是保险公司他们其实就是你所说的这些大的保险机构，每一家都有自己的基金去做，就是创新投入。但是我们会去更关注的就是我刚刚所说的这些像啊、呃，这些可以可佩戴设备啊。或是一些信息整合的一些公司，可能不会去关注这些。假如说啊、呃，去做啊包、呃、销这一部分，或者是去做精算这一部分的服务
1: 。所以，就基本上这个领域的创新，其实是我反正听下来是非常难的。这个小的创业公司其实很难整合这几方，然后大的公司，即使是像是我们刚才一开头讲的黑 a 这个避风港这样的公司，有资金，然后有收入，有这个潜在的收入，有这个用户。也很难这个做出任何的改变
2: 。嗯，我觉得老师你说的是准确的。
1: 如果是有任何的创新的话，那可能我们现在在看在健康管理这一块儿，就比如说是可能先切入一个啊、呃、别人还没有在切入的这个领域的地方。但我们如果在讨论后面的这些这个核保啊，然后这个合规啊这些这样这个方面的创新，还是太遥远了
2: 。我觉得，我觉得是，而且每一家公司他做一件事情的时候，他要看到 ROI。就是最直接的 r i 就是消费者的反应，所以为什么就是像去做一个慢病管理，就是我要收集很多数据，我要收集这个人就是从小到大的个人数据，然后个人的这个病例状况，然后去做一个推测，然后可能同时也通过一些基因分析等等，大家现在保险公司就是转移注意力去做这样的事情，去降低他未来就是啊、呃、保险的这个。理赔的风险
1: ，但这个其实对老百姓来说的话，他可能是更快能够获得这样的一个服务，但是整体可能是在呃支付出来的这样的一些费用上面，好像看听起来没有不会有太大的这个改变，对吧？因为你可能远程诊疗，你直接去到医生的办公室里面还是比较类似的。
2: 我不知道国内是怎么样，但是在美国，我们其实很希望我们的这个保险呃受人去做远程诊疗，因为其实这个费用是比就是当面看诊是便宜的
3: 。其实国内的话，啊、呃，网上诊疗的话，一个是比较便捷，而且像啊、呃，有的公司，比如说平安好医生，它有一个免费问诊这样的，然后完了之后，他问你要不要打赏，你可能就。自己随意给，<笑>
1: 对，这应该是大公司在补贴吧？这个不能长期的来进行，<笑>是的是,的是的，是的，这肯定是不行的。这个大家其实还有没有看到一些其他的这个，比如说是生态的整合，有没有一些其他的新闻或者是案例
3: ？对对，就因为国内的市场是国家医保为主嘛，这一块可能在美国已经做得非常成熟了，就是企业的呃商业的团险，就最近那个叫 i n s k e e 保险极客是国内的一个相当于保险中间商的这么一个角色，他的主要的业务就是去做企业团险，在国内这个赛道其实是蓝海市场的。他三月份刚刚完成了 C 轮的融资，然后他专注于是做中小企业的企业团险，因为呃呃两个原因吧，因为国内的话就是企业交医保啊，或者呃我们叫五险一金嘛。已经是非常高的一个费用了，可能他就是很多企业不太愿意去再做商保的一个补充。然后还有一个就是，其实那种大的企业才是一个高潜能的一些客户，但是这部分的客户呢，保险公司更愿意直接一对一的去做给他们做服务，就是跳过了像保险即刻这种在所谓的保险中间商的这样一个服务，所以他专注于中小企业其实是挺对的一个决策。然后他就是去第一个是为企业去提供定制化的这种智能员工福利保险，然后再是为员工。工去提供一些健康管理的解决方案，所以他这边也是，呃，要整合就是保险商这边的资源，然后再是呃医疗机构或者医疗服务方的一些资源，像他有跟微医合作啊这些。来做成一个平台，所以这部分市场国内其实还没有怎么开拓，但是我知道美国这种这种企业团险已经是非常的成熟了。对对对，你觉得其他的这个做的比
1: 较好的这个在美国的企业
3: 团险还有哪些呀？大的肯定就要提到联合健康嘛，它毕竟是美国最大的呃商业健康险公司，就是很大一部分的收入有就是去帮助企业去。呃，提供这种保险的服务，他们不是企业自己承保，但是他提供所有从理赔啊、风控，包括精算这部分的服务，去赋能企业来做他们的保险。
2: 其实，在我们评估看来，就是他们其实卖的保险比我们公司少。只是为什么他们市值那么高？就像你说的，就是因为他们的附属公司 Optum， 他们的 Optum 其实是占有他们公司百分之四十的这个营业额，它可以提供所有这些服务，然后导致于说，很多小型或者是中型的医疗保险公司会去通过他们去做外包，也会自己去做顾问，去帮别的小型或者中型的这些医疗保险公司去做。啊，这个整合，
3: 呃，对，提到 Optum 的话，其实，呃，也算是我估计是国内外的呃大的保险公司公司的一个趋势，就是去呃做这样的一个增值的服务板块，可以跟他们保险这块业务互相联合。因为 Optum 的话，它涉及三个方向的业务，一个是。呃，药品福利管理，然后是一个呃健康管理，然后就是它数据和信息化这一块。呃，药品福利管理其实是它是 Optum 最主要的收入，然后慢病管理，尤其是它叫做人口健康管理这一块，是它所有细分板块增长最快的一个板块，所以它就会去结合这些保险以外所有能够来帮助控费的。呃，业务做一个联合。对我其实在，在在看这个 Heaven 的时候，我看到其实亚
1: 马逊他自己也有这个亚马逊 Care，Amazon Care 就是亚马逊医疗，嗯、然后加上他也收购了 Pillbox。刚才这个样也提到了 Pillbox， 其实是一个这个药品管理的这样的，也是这样一个服务公司。啊、呃，因为传统来说，可能是你去一般的这个药店，这个药，呃，一盒那个药一盒，它其实是，呃，可以说是你平常吃什么药，它把每个药就打包成一个小小的包装，然后你这一顿就把这个包装里面吃完就 OK 了。所以其实亚马逊。不仅仅只是这个参与了黑文，他其实自己还是也是在这个收购和创新的
2: 。其实主要我觉得你提到这一点以外，他们除了收购，他们有庞大的资金持续收购很多公司以外，其实他主要一个核心的就是站点，其实我觉得打得非常好，就是 AWS。其实，我们以后台的，就是部分来说的话，其实 AWS 它是很多医疗保险机构，或是信息，或者是个人信息、医疗健康信息的这些公司会用的这个平台。然后他现在会去做一个，我免费给你去开发这个平台，然后呢，就是让你在平台里面做 AI 跟 Deep Learning， 就是通过这样的形式，他可以去参与到去怎么学习去整合，就是我刚刚所说的 PHI 或是 EHR， 就是电子病人的这个信息，然后去通过这样，他可以在未来的啊、呃，不知道几年，他如果看到布局合适的话，他其实可以购买很多家这样的公司，然后整合成一体。这个时候，其实亚马逊就非常非常危险，呃，就是非常非常有竞争力。
1: <笑>对，你们保险行业是非常的危险，所以我不知道 TV 有没有看到，国内是比如像阿里健康，它也是会这样子来布局吗？还是还没有看到
3: ？呃，对，其实它，比如说它一四年建立阿里健康，其实是从药品监管，呃，是它一个药品溯源的这么一个产品开始的。但是在阿里巴巴集团本身自己还有去投资，比如说它的阿里云，然后去呃投资一些线下的体检的呃消费医疗的这些一些机构，比如说每年健康、爱康啊这些呃线下的机构。但是它集团所收购和整合的资源，其实最终也是有利于阿里健康的。比如说，它阿里健康跟支付宝有战略合作，因为支付宝其实是。作为一个支付工具，它连通了很多家的医院，就是阿里健康可以呃连通支付宝的呃在 B 端的呃医院呢，还有 B 端的一些其他的机构，所以我觉得阿里巴巴集团作为它集团本身的投资，其实也有利于阿里健康呃整体的一个发展和资源的一个累积。
2: 就是 J B 刚刚说的，我之前还找过阿里健康的就是战略合作的一个经理来聊过这件事情，然后他们给我的概念其实非常有意思。我一开始以为阿里健康它是一个比较偏就是服务跟技术行业支持的一个这个后台这个一个公司，但其实他们最主要来的营业额其实都是在药品销售部分。然后后来我就说，那你们会不会去投资这个慢病管理这些服务啊？或者是就是把这个病人的病情的分析做到一个极致，然后通过 AI 去就是保护这个病人，或者是通过就是分析他的一些习性去做一些健康的一些呃一些建议。然后其实他的回复很让很让我惊讶、啊，他就说，其实假如说这个项目在可能两三年不赚钱，我我们阿里是基本上是不会投的。所以其实跟我们公司其实是反差很大的。他就说马老师可能不会太喜欢，可能不会太去支持。<笑>然后我们公司就是砸了重金，真的是花了很非常多钱去聘请这一方面专家去转战去做这一方面的一些战略一些调整。所以我觉得是一就是非常有趣的一个话题。嗯
1: ，对你如果是你来这个猜想的话，你觉得是为什么呢？为什么有这样的差距因为
2: 呃。本身这样的行业其实就就像黑粉一样哈，非常困难啊、呃！即使是这种全明星的阵容进来帮黑粉在美国啊、呃，比阿里巴巴加起来比阿里巴巴多金又多人才的一个三个企业加起来，也做不到非常非常有效的一个一个产品。那阿里巴巴，我相信他自己也知道，其实现在就是不管是政策也好，或者是科技也好啊、呃，他可能不太成熟。它所以其实就是这个行业里面非常少创新公司能真的是能得到融资，然后最后最后还是会被一家大的企业给收购。其实已经是非常非常垄断了
1: 。那两位其实都是在这个创新部门嘛，或者是这个行业部门。但你们觉得在看创业公司的时候，呃，哪一些这个领域还有创业机会？反正作为最后给大家一个比较这个积极的信息吧。嗯<笑>、
2: um,。我刚刚说的这个 PHI 就是医疗信息吧，就是个人医疗信息这个整合跟数据收集，这是非常非常一个呃核心的一个技术。然后，其实其实现在这个市场也没有一个独霸的这个市场的一个公司。然后，同时另外一点就是我们所说的 consumer sentiment analysis， 就是这个受保人或是这个顾客的他这个消费的这个习性，或者说他一些习惯的分析，这一点其实是非常困难，但是是一个非常大的一个风口。谁能去给一个人去做一个完整的一个诊断，然后包括他以前的医疗信息去做推测，然后去推测他以后会碰到什么病啊，或者是说用基因的这种方式去分析啊、呃，去做一个推送，说哎，你应该注意这些某某某这些事项，然后多吃怎么什么样的一些东西啊、呃，去做什么样的运动，因为你可能会比普通人有这么这么多高的一个百分比的风险会去得到这些慢病。哎，其实老师，你有没有关注一个东西叫就是 Fitbit， 就是 Google 当时不是公开说是要收购这家公司，但是我感觉一直没有批下来，因为啊、嗯，欧洲这边的那个反垄断的委员会就是觉得说这是一个不公平的一个竞争的一个手段，所以他们还就是设设置了一个7月20 7月20号2 0二零年的这个截止日去，嗯，去决定说要不要允许就是谷歌收购 Fitbit。所以我觉得这也反映出，就是就是在这个行业能创业以外，行业有什么大动作也其实非常困难。所以也回到了 h a v e n 其实也是非常难去有什么很大的一个波动，特别是在这一两年的创创办时间内。嗯
3: 嗯嗯 t i b b 呢？你们公司呢？国内做创新的话，可能还是更需要顺应一些政策的指引。就是最近比较顺应政策的一个东西，我们叫做多层次保障。就是因为现在国内的话，老龄化的话是越来越严重，然后很多医疗基金，像国内财政补助也是很大一部分的，有一些部分的省市还有川底的一个一个风险，所以现在是很推行叫做多层次保障，就是商保公司呃得到政府的背书，然后去用医保来保险。现在比做的比较成功的是一个叫斯派，一个叫美信。就是他们会去帮商业保险公司做产品设计，然后给他们提供渠道，就是大家可以用就是医保个人账户里面的钱来买商保，而且是是用来补充医保的。比如说你住院生病看呃用医保报销之后，还有多余的部分自费的部分，可以再用这个这部分的商保来报销，而且你的保费可以从医保的账户里面划扣。而且都是比较便宜的。最近四派在成都做的一个叫融惠宝，其实一年的保费才五十多块吧，就是很低的一个保费，去帮政府医保补充商保的这样的一个形式。嗯，所以听起来其实还是有一
1: 定的这个机会的，并不像我们之前一开始分析的这么悲观
3: 。因为像一样讲的那个 whole health management 的话，就是健康管理、慢病管理，其实它的本质就是要人自律嘛。然后你要怎样去激励患者或者消费者去做一些逆人性的行为，从你的那个饮食啊、运动啊、生活习惯去完全改变，这样其实是一个很难的事情。所以在健康管理这一块。很多公司现在都面临说怎样怎样的一个模式或怎样的一个工具是有效的，然后更重要的是怎么去盈利，因为要结合医疗啊、保险，还有很多其他各方面的资源要整合，就是还是蛮大一盘棋的，所以确实是蛮难。嗯嗯，对，其实
1: 今天也特别谢谢两位匿名来帮我们做这期节目。<笑>呃，感觉还是听到了很多内幕消息的，特别是因为我自己在在美国嘛，我就觉得这个整个美国的医疗保险生态其实是呃不断的在变差的，所以也希望能够尽快的有一些这个创业公司会能给我们带来新的一些希望吧。嗯，所以也谢谢两位，谢谢今天做客我们的硅谷早知道
3: ，谢谢，嗯、谢谢大家。
0: 如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 s f m c n shengfm.cn 上都能找到。当然，也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目。